0: Guten Abend, äh, hattet ihr einen schönen Tag? Schön. Ihr könnt schon mal zusammen mit mir aufschlagen, 1. Petrus 2. Und es wäre super cool, wenn ihr heute eure Bibeln dabei habt, weil ähm, ja, wir heute uns heute zehn Verse anschauen werden. Und dabei ja, wäre es cool, wenn ihr die Bibel einfach äh, ja, Vers für Vers vor Augen habt, weil damit ihr erkennt, dass das, was ich heute sage, ähm, nicht meine Worte sind, sondern letztendlich die Worte sind, die Gott zu euch sprechen möchte und deswegen ähm, ja, dass wir verstehen, dass diese Worte Autorität haben und Anspruch haben auf euer Leben, weil es bin nicht ich, der redet, sondern dass Gott der redet. Und Bennett hat das gerade in seinem Gebet so schön gesagt, dass Gott durch seine Predigten, durch seine Predigten spricht. Und ich bin hier nur ein Sprachrohr, oder zumindest verstehe ich mich so. Gott ist derjenige, der ultimativ redet. Und ihr wisst, was passiert ist, als Gott am Anfang sprach. Boom. Die ganze Welt ist ins Dasein gerufen worden. Und wenn er heute ein zweites Mal spricht, dann dürfen wir erwarten, dass Boom in eurem Herzen neues Leben entsteht. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr euch auch ein bisschen zu mir dreht, damit ihr <lacht> konzentriert dem Wort Gottes lauschen könnt. Und ich bete noch zu Anfang. Genau. Ich schlage das nochmal schnell auf. Okay. Vater im Himmel, du bist ein Gott, der redet. Du sagst uns, was du von uns willst. Ja, und du sagst, was du für uns getan hast. Und du sagst uns ganz genau das, was wir tun müssen, um, um ins Reine mit dir zu kommen, um eine Verbindung zu dir aufzubauen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns heute, wie wir gerade gesungen haben, die Herzensaugen öffnest, dass wir dich sehen, dass wir Jesus als kostbar und wertvoll und hoch erhoben sehen. Das ist ein Wunder, das können unsere müden und trägen Herzen oft nicht begreifen. Und wenn Leut Leute hier sind, die dich noch nicht kennen, die tot sind, dann brauchen sie ein, eine, göttliche, ja, eine göttliche Operation. Sie brauchen dein Eingreifen. Und deswegen pflege ich dich an, Herr, für dein Eingreifen, wenn du redest. Dass du unsere Herzen bereit machst und Herr, dass wir, dass jeder das hört, was er hören muss. In Jesu Namen bete ich. Amen. Stell dir mal vor, du gehst heute Abend ins Bett und du wachst morgen auf und du weißt nicht mehr, wer du bist. Du weißt nichts mehr über deine Vergangenheit. Du weißt auch nicht, was du hier in Kroatien eigentlich machst, mit all den komischen Leuten um dich herum, die jeden Tag komische Lieder singen und komische Dinge aus einem alten, verstaubten Buch hören. Schrecklich. Wenn du nicht weißt, was deine Identität ist, dann weißt du gar nichts. Du hast keinen Anhaltspunkt. Du weißt nicht, wohin du gehen sollst, du weißt nicht, was du machen sollst, du weißt nicht, wen du vertrauen sollst. Es ist unglaublich wichtig für jeden Einzelnen von uns zu wissen, was unsere Identität ist. Stimmt ihr mir dazu? Sehr gut. Ohne Identität bist du ziellos und letztendlich hoffnungslos. Petrus will uns durch seinen gesamten Brief sagen, wer wir sind. Und er sagt uns, die wir an Jesus glauben, du bist nicht das, was du einmal warst, wenn du jetzt an Jesus glaubst. Deine Identität wird nicht bestimmt durch deine Herkunft, durch deine Hautfarbe, durch deine Sprache. Deine Identität wird auch nicht bestimmt durch dein Können, durch deine Fähigkeiten, durch deinen Beruf oder sonst irgendwas. Deine Identität, sagt Petrus uns durch seinen göttlich inspirierten Brief, deine Identität wird letztendlich durch Jesus allein bestimmt. Jesus, haben wir gestern von Andi gehört, ist für uns gestorben und er ist für uns auferstanden. Und jetzt, wenn wir an ihn glauben, ist unsere Identität ganz fest mit seiner Identität verbunden. Dort, wo er ist, werden wir auch eines Tages sein. Deswegen hieß es ja gestern im ersten Kapitel, wir sind wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch, wodurch? Durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Seine Identität, unsere Hoffnung. Und weil unsere Identität unzertrennbar mit Jesus verbunden ist, haben wir eine neue Zukunft. Wir haben eine neue, lebendige Hoffnung auf ein ewiges Leben bei ihm. Das ist das, was wir gestern gehört haben. Und das ist so wichtig. Das wollte ich nochmal betonen. Denn heute geht es darum, dass Petrus uns sagt, lebe in deiner neuen Identität. Lebe das aus, was du schon bist. Deswegen macht das, was ich heute sage, überhaupt keinen Sinn, wenn wir nicht das verstanden haben, was Petrus uns gestern gesagt hat. Doch was heißt es, in dieser neuen Identität zu leben? Wie sieht das aus? Ganz praktisch. Heute ist ein sehr praktische Predigt und darauf freue ich mich. Was, wie sieht mein Leben aus, wenn ich meine Hoffnung in Jesus setze? Darum geht es heute. Und deswegen lasst uns lesen, 1. Petrus, Kapitel 2, die ersten drei Verse. Ich habe meine Predigt heute in zwei Teile aufgeteilt. Ähm, die erste, äh, die, der erste Teil, ähm, da werde ich mit uns die Verse 1 bis 3 beleuchten. Dann werden wir kurz noch ein Lied singen, um uns ein bisschen aufzulockern. Und das ein bisschen zu verdauen, was in diesen drei Versen steht, damit wir es im Gebet vor Gott bringen. Und im zweiten Teil werde ich dann auf die Verse 4 bis 10 eingehen. Ist das in Ordnung? Okay. Lasst uns Gott predigen hören. Gottes Wort sagt. So legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle Verleumdungen und seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwachst, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, und dass der Herr freundlich ist. In diesen kurzen drei Versen gibt uns Gott zwei eindeutige und klare und sehr praktische Befehle wie unser Leben mit unserer neuen Identität aussehen soll. Ich möchte uns auf diese zwei Befehle einmal hinweisen und sie versuchen, auf unser Herz anzuwenden. Der erste Befehl lautet, lege ab. Ihr habt es gelesen. Im ersten Vers sagt Petrus uns durch den Heiligen Geist, dass wir alles ablegen sollen, was nicht mehr zu unserer neuen Identität passt. Fünf Dinge, die wir ganz konkret aus unserem neuen Leben mit Christus herausschmeißen sollen. Wir sollen sie begraben. Wir sollen sie verbannen, sie ausziehen wie ein altes, dreckiges Kleidungsstück. Ablegen. Was sollen wir alles ablegen? Das Erste ist, so legt nun ab alle Bosheit. Das heißt, legt ab alles Böse, alles Gemeine, alles Verletzende, alles Lieblose, alles Egoistische. Warst du schon mal verletzend? Warst du schon mal gemein? Ich habe mich diese Fragen gefragt in meiner Vorbereitung und ich musste mich schämen. Weil da in meinem Leben oft Situationen waren, wo ich Menschen mit Worten verletzt habe und gemein und böse war. Aber Gott sagt, legt ab alle Bosheit. Bosheit hat keinen Platz mehr, in unserem neuen Leben mit Christus. Es passt nicht mehr zu unserer neuen Identität. Das zweite ist, was wir ablegen sollen, legt ab allen Betrug. Das heißt, leg ab alles dort, wo du nicht die Wahrheit sagst. Vielleicht sind es Notlügen? Vielleicht auch mehr als das. Vielleicht belügst du deine Freunde? Vielleicht belügst du deine Eltern? Aber egal, wie klein oder wie groß deine Lügen sind, Petrus sagt uns, leg sie alle ab. Das heißt hier, legt ab allen Betrug. Ohne Identität in Christus war es vielleicht normal, dass wir gelogen haben, dass wir nicht die Wahrheit gesagt, gesagt haben, dass wir vielleicht die Wahrheit so ein bisschen zu unseren Gunsten zurechtgebogen haben. Doch jetzt sind wir neu. Lasst uns ablegen, allen Betrug und alle Lüge und alle Unwahrheit und die Wahrheit reden. Das nächste, was Petrus sagt, ist, legt ab Heuchelei. Mit anderen Worten, mach den Leuten nichts vor. Sei real, sei echt, sei das, was du bist. Und spiel den Leuten nicht irgendwas vor, was du nicht bist. Lasst uns keine Maske aufsetzen, lasst uns keine Fassade vor anderen Leuten aufsetzen. Lass uns nicht so tun, als ob wir irgendwas sind, was wir nicht sind. Lass es uns ablegen. Und ich denke, es lag mir auf dem Herzen, das so anzuwenden, Gottes Wort. Ich, ich glaube gerade auf so einer christlichen Freizeit, es ist eine große Versuchung für uns alle, dass wir so tun, als ob wir heilig wären. Weil alle sind ja heilig, scheinbar. Alle wirken so fromm. Das ist eine große Versuchung. Vielleicht sind wir versucht, bei den Gruppenarbeiten uns von unserer Schokoladenseite zu zeigen. Zu zeigen, wie heilig und wie fromm wir vielleicht sind. Obwohl wir insgeheim vielleicht wissen, dass wir tiefe geistliche Probleme haben. Dass unsere Beziehung mit Gott vielleicht nicht so ganz im Rein ist. Dass da Dinge sind, wo wir wissen: okay, ich muss, also, das ist nicht recht vor Gott. Nein, lasst uns ehrlich mit unseren Problemen und mit unseren Sünden voreinander umgehen? Weil, sind wir doch ganz ehrlich, wir sind alle schwach. Wir sind alle Sünder. Ich genauso wie jeder Einzelne von euch. Und deswegen lasst uns nicht uns verstecken voreinander und so tun, als, als wären wir sündlos und ohne Probleme, sondern lasst uns ehrlich und authentisch sein. Und uns voreinander verletzlich machen. Und ich denke, dass die Gruppenarbeit ein gutes Übungsfeld dafür ist. Das nächste ist, legt ab Neid. Ich denke, wir alle kennen Neid. Zumindest kenne ich Neid aus meiner eigenen Erfahrung. Ich habe einen älteren Bruder und ich war oft sehr neidisch auf ihn, weil er äh, besser aussieht als ich, besser reden kann als ich oder besser aussah als ich. <lacht> besser reden kann als ich. <lacht> Beliebter ist als ich und ähm, ja, Deswegen, ich war oft neidisch auf, auf ihn. Und ähm, vielleicht kennst du das ja auch, dass du neidisch bist auf andere. Vielleicht kommen sogar jetzt gerade auf dieser Freizeit Gedanken des Neids in dir hoch und, und du merkst, okay, ich spüre da Gedanken des Neids, weil da jemand beliebter ist als ich und vielleicht jemand besser aussieht als ich oder was weiß ich. Gott sagt uns klar, legt ab allen Neid. Das passt nicht mehr zu unserer neuen Identität in Christus. Du und ich, wir haben eine neue Identität in ihm. Und das Letzte, was Petrus hier sagt, was wir ablegen sollen, legt ab alle Verleumdungen. Also mit anderen Worten, lasst uns aufhören, über andere zu lästern. Lasst uns aufhören, schlecht über andere zu reden. Und auch da habe ich mich des Öfteren schuldig gemacht. Ich bin da nicht besser als Irgendjemand von euch? Lasst uns niemanden vor anderen runtermachen mit Worten. Sag nicht mehr zu den anderen. Hör auf damit. Sag nicht mehr zu den anderen. Oh, hast du schon gehört, was der und der gemacht hat? Oh, guck mal, hast du schon gehört, was die und die gemacht hat? Krass, ne? Lasst uns ein für alle Mal aufhören damit. Es passt nicht mehr zu unserem Leben und zu unserer neuen Identität in Christus. Und vor allen Dingen, es zerfrisst unsere Gemeinschaft von innen heraus. Lasst uns dem Teufel da keinen Fußbreit in die Tür geben. Ich habe mal von einem koreanischen Pastor gehört, der von Gott den Ruf hatte, in Korea in die Straßen zu gehen und Waisenkinder in Seoul, also die Hauptstadt, aufzunehmen bei sich zu Hause, sie zu seinen Kindern zu machen für sie zu sorgen. Das war seine Berufung. Und dann ging er auf die Straße und er sah dort haufenweise verwahrloste, arme Waisenkinder, die dann dort im Müll rumstreuten. Schrecklicher Anblick. Und er sprach sie freundlich an, nahm sie bei sich auf, zog ihnen ihre alten, stinkenden Klamotten aus, wusch sie, badete sie, gab ihnen was zu essen, adoptierte sie. Sie wurden seine Kinder. Doch eines Tages rief er sie. Und dann holte er die alten, stinkenden Klamotten aus dem Schrank, die er seit ihrer Ankunft aufbewahrt hatte Er warf sie vor, vor sich, vor die Kinder sagte, zieht sie an. Und die Kinder sagten, was? Voller Ekel im Gesicht, wie können wir diese alten, stinkenden Klamotten wieder anziehen? Und der Pastor hat das nicht aus, äh, aus einem bösen Herzen gesagt, sondern er sagte, Kinder, Wisst ihr, ihr könnt nicht wieder eure alten, schmutzigen Klamotten anziehen. Das gehört zu eurem alten Leben. Ihr seid neu. Ihr seid jetzt meine Kinder. Ihr habt eine neue Identität. Deswegen, ihr legt eure alten Klamotten ab. Und Genauso redet Gott auch heute, wenn wir dieses Wort lesen, zu uns jetzt. Er hat uns aus dem Dreck unseres alten und schmutzigen Lebens herausgeholt. Es ist nicht nur unsere Identität. Und auch er sagt zu uns, Kinder, legt ab das, was nicht mehr zu eurer Identität gehört. Ihr könnt nicht mehr in euren alten, stinkenden Klamotten rumlaufen. Das gehört zu eurem alten Leben. Ihr lebt jetzt ein neues Leben. Also Petrus erster Punkt ist, legt ab. Legt ab. Und sein zweiter Punkt ist, sei gierig. Sei gierig. Petrus will, dass wir unsere Identität, die wir in Christus haben, voll und ganz ausleben. Mit all ihren Konsequenzen. Und im ersten Kapitel seines Briefes kommt ein Wort mehrere Male vor. Ich empfehle es euch wirklich wärmstens das erste Kapitel nochmal von vorne bis hin durchzulesen. Es hat so viele Schätze enthalten. Zweimal sagt Petrus, ihr seid wiedergeboren. Er sagt, ihr seid wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung, sagt er in Vers 4 oder Vers 3. Und dann sagt er später, kurz vor, kurz vor dem zweiten Kapitel, ihr seid wiedergeboren aus dem lebendigen Wort Gottes. Und Petrus meint das wirklich so. Ihr seid frisch geborene Babys. Und auch in unserem Text kommt Petrus darauf zu sprechen, dass wir wiedergeboren sind. Und weil wir wiedergeboren sind, sollen wir uns auch so verhalten, wie hungrige und gierige kleine Babys. Ich lese nochmal Vers 2 und 3. Und seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwachst. Wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Petrus sagt, sei gierig wie so ein kleines, neugeborenes Baby. Und ich glaube, wir haben alle schon mal so richtig nervige, schreiende kleine Babys gesehen und gehört. Und oft ist der Grund für ihr nerviges Geschrei kein komplexes Problem. Sie haben ein ganz einfaches Problem, sie haben Hunger. Sie wollen gefüttert werden, sie wollen Milch. Und also sie geben keine Ruhe, bis sie nicht das bekommen, wonach sie so herzlich verlangen. Und wenn sie dann genüsslich ihre Milch aufgesaugt haben, sind sie dann still, satt und zufrieden. Und genau wie solche Babys sollen wir auch sein. Wir sollen begierig nach Milch schreien. Also lauft jetzt nicht morgen irgendwie überall rum und schreit nach Milch. Aber wir sollen innerlich ein Verlangen haben. Seid begierig. Wir sollen keine Ruhe geben, bis wir nicht das bekommen, was wir so dringend brauchen. Doch was ist unsere Milch? Petrus redet hier nicht von wortwörtlicher Muttermilch, sondern er redet hier von der unverfälschten Milch des Wortes. Das heißt, Gott befiehlt dir, sei gierig nach meinem Wort. Sei so lange unzufrieden, bis du nicht mit Gottes Wort erfüllt bist, bis dein Kopf mit Gottes Wort erfüllt ist, und bis dein Herz mit Gottes Wort erfüllt ist. Gott sagt nicht, sei interessiert an meinem Wort. Gott sagt nicht, sei fasziniert von meinem Wort. Das sind alles gute Dinge, aber es ist noch zu schwach. Es ist nicht stark genug. Sei gierig nach Gottes Wort. Gott will, dass wir ein äußerst starkes und mächtiges Verlangen haben danach, Gottes Wort in uns aufzusaugen. Das ist das, was Gott hier will. Und deswegen lautet meine Frage eigentlich ganz einfach heute Abend an dich und mich. Wie gierig bist du wirklich nach Gottes Wort? Wie wichtig ist dir Gottes Wort wirklich? Wie sehr sehnst du dich im Herzen wirklich nach Gottes Wort? Schau einfach in dein Leben. Wie oft liest du in der Bibel? Ganz praktisch. Wie stehst du morgens auf? Was ist dein erster Wunsch? Kannst du es gar nicht erwarten, Gottes Wort in dir aufzusaugen? Ich gebe zu, manchmal gibt es Tage, wo ich weniger gierig bin. Ich denke, das ist sicherlich utopisch, wenn ich jetzt von euch allen verlangen würde oder wenn, jeden Tag mit der gleichen Begierde nach Gottes Wort aufzuwachen. Aber ich denke, das ist der Anspruch, das ist der Maßstab. Und ich denke, Gottes Wort ist wie ein Maßstab an unserem Leben, an dem wir uns immer wieder stellen sollen. Und trotzdem fürchte ich ehrlich gesagt, dass es einige unter uns gibt, die nicht gierig nach Gottes Wort sind. In meinem Studium habe ich gelernt, oder haben wir gelernt, wie man kranke Babys erkennt. Das ist gar nicht so einfach, weil Babys können ja nicht sagen, ich habe Kopfschmerzen. Ich können auch nicht sagen, ich habe Bauchschmerzen, sondern Babys schreien einfach. Aber vor allen Dingen erkennt man kranke Babys daran, dass sie nicht mehr nach Muttermilch schreien. Sie trinken nicht. Und das nennt man in dann im Medizinerfachjargon Trinkunlust. Trinkschwäche. Und wenn ich als Kinderarzt höre, dass ein Baby keine, äh, eine Trinkunlust hat, dann gehen bei mir gleich sofort die Alarmglocken los. Da ist eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass mit diesem Kind irgendwas nicht stimmt. Das Kind ist krank. Achtung, das Kind hat ein richtig dickes Problem. Und deswegen ist auch die biblische Diagnose wenn du kein Verlangen nach Gottes Wort hast, dann stimmt irgendetwas nicht mit dir. Da kann irgendetwas nicht mit dir in Ordnung sein. Auch bei dir sollten Alarmglocken losgehen, wenn du merkst, dass du gar kein Verlangen nach Gottes Wort hast. Vielleicht kann es sein, dass du geistlich zutiefst krank bist. Oder noch viel schlimmer, du bist noch gar kein neugeborenes Kind Gottes. Ich möchte dich ermutigen, ja und auch sogar ermahnen, prüf dich da. Nur weil du in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen bist, bist oder christlich sozialisiert bist, heißt das noch lange nicht, dass du von Neuem geboren wurdest. Hast du dieses Verlangen nach Gottes Wort? Wenn ich Leute sehe, die wirklich von Neuem geboren sind, dann sehe ich durch die Bank weg vor allen Dingen eins, Ein Hunger nach Gottes Wort. Vielleicht sagst du jetzt, ich bin wiedergeboren, ich weiß es. Ich hatte Hunger nach Gottes Wort, aber oft habe ich keinen Appetit. Wie kann ich meinen Appetit steigern? Vers 3 liefert die Antwort. Wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Also wenn du wirklich geschmeckt hast, dass der Herr freundlich ist, dann wirst du größeres Verlangen nach Gottes Wort haben. Petrus sagt hier nicht, wenn du wirklich verstanden hast, dass dass der Herr freundlich ist. Er sagt auch nicht, wenn du wirklich erkannt hast, dass der Herr freundlich ist, sondern er sagt, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Also Gottes Freundlichkeit ist keine Theorie im Kopf, sondern Freund Gottes Freundlichkeit muss bei uns allen ein intensives Geschmackserlebnis werden. Es ist ein Unterschied, ob wir sagen, ich kenne, ich, ich, ich weiß, dass der Herr freundlich ist, oder ob wir sagen, ich habe geschmeckt, dass der Herr freundlich ist. Es ist genauso wie mit Schokolade. Du kannst sagen, ich kenne Schokolade. Ich weiß, wie Schokolade aussieht. Ich weiß, aus wie viel Prozent Kakao, wie viel Prozent Zucker, wie viel Prozent Milch Schokolade besteht. Ich bin ein wahrhafter Schokoladenexperte. Aber es ist etwas ganz anderes, wenn du jemand bist, der schon mal so richtig Schokolade genossen hat, gegessen hat. Wenn du weißt, wie Schokolade sich im Mund anfühlt? Wenn du aus eigener Erfahrung weißt, wie gut Schokolade dir tut. Das heißt, du kannst etwas über Schokolade wissen, ohne Schokolade wirklich zu kennen. Und genauso ist es mit Gott. Du kannst etwas über Gott wissen. Ja, du kannst sogar richtig krass drauf sein in Theologie. Aber das ist noch etwas ganz anderes, als Gott wirklich aus Erfahrung zu kennen. Seine Freundlichkeit aus eigener Erfahrung erlebt zu haben. Und das ist der Anspruch. Genau das brauchen wir alle. Und genau deswegen fordert uns David im Psalm 34 auf, schmeckt. Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Wohl dem, der auf ihn vertraut. Deswegen setzt dich mit Gottes Wort auseinander und, und sehne, dich nach, sehne dich danach, Gottes Freundlichkeit zu sehen. Wenn du seine Freundlichkeit geschmeckt hast, dann wirst du nicht mehr genug davon kriegen können. Lass uns das erstmal verdauen und ein Lied singen und dann betrachten ähm, wir den weiteren Text. Nachdem Petrus uns unsere Identität als neugeborene Babys klargemacht hat, wechselt er das Bild. Und ich denke, das Lied, was wir gerade gesungen haben, stimmt uns gut auf das neue Bild ein, wofür wir jetzt unsere... Vorstellungskraft freimachen müssen. Wir befinden uns jetzt auf einer großen Baustelle. Überall verstreut liegt Baumaterial, Baugerüste und vor allen Dingen Steine, ganz viele Steine. Habt ihr das Bild? Bauarbeiter gehen hier hin und dorthin, tragen Steine von A nach B und, und du fragst dich vielleicht, was geht hier eigentlich vor? Was passiert hier? Petrus sagt uns, Gott baut ein Haus. Gott baut ein wunderschönes Haus. Und es ist nicht irgendein Haus, sondern es ist der Tempel, in dem er selbst wohnen will. Aber nicht alle Steine sind gleich. Ein Stein ist von ganz besonderer Wichtigkeit. Und deswegen lasst uns direkt in Vers 4 bis 6 hineinspringen. Da heißt es, da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Darum steht auch in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein und wer an ihn glaubt, soll nicht zu Schanden werden. Mein dritter Punkt lautet, Glaube an Christus, den Eckstein. Der erste Punkt war legt ab, der zweite Punkt war sagierig, der dritte Punkt lautet, Glaube an Jesus, den Eckstein. Also Gott baut sich ein Haus und er benutzt lebendige Materialien, um dieses Haus fertigzustellen. Doch von all diesen Steinen, ist ein Stein ganz besonders wertvoll, teuer und kostbar. Es ist Jesus. Ich weiß nicht, für den aufmerksamen Leser unter uns ist uns vielleicht aufgefallen, dass Jesus zweimal in diesem Text auserwählt und kostbar bezeichnet wird. Vers 4 und Vers 6. Bei Gott auserwählt und kostbar. Vers 6. Ich lege in Ziel an einen auserwählten und kostbaren Eckstein. Und immer wenn es in der Bibel Wiederholungen gibt, Sollten, sollten wir wach werden. Aho. Das ist wichtig. Jesus ist der lebendige Stein, den Gott auserwählt hat, und der der wichtigste, um der wichtigste Stein in seinem Haus zu sein. Und weil Jesus in Gottes Haus der allerwichtigste und der allerteuerste und der allerkostbarste aller Stein ist, wird er hier Eckstein genannt. Und du fragst dich vielleicht, was ist ein Eckstein? Wir sehen Cornerstone. Okay. Ich studiere jetzt nicht Bauingenieurswissenschaften. Und ich kenne mich sehr ehrlich gesagt selbst nicht so gut aus mit ähm, Gebäudebau. Aber ich habe mal in einem Kommentar nachgelesen das folgende. Der Eckstein ist der große Stein, der bei der Grundlegung eines Hauses an dem Ort platziert wurde, wo zwei Mauern zusammentrafen. Er war, und jetzt kommt er war von besonderer Bedeutung für die Stabilität des Gebäudes. Das kommt aus der Genfer Studienbibel. Also, der Eckstein war der wichtigste Stein im Gebäudebau. Ohne Eckstein keine Stabilität. Wenn du diesen Eckstein nicht hast, dann kannst du es eigentlich gleich vergessen mit dem Haus. Der Eckstein ist die Grundlage für ein stabiles Haus. Und deswegen, genau deswegen hat der Eckstein auch so unschätzbaren Wert. In Gottes Augen ist Jesus das aller, aller kostbarste und wichtigste in seinem Haus. Und genauso ist es auch bei uns. Wir können viele Dinge veranstalten. Wir können auf eine Freizeit nach der nächsten gehen. Wir können im Swimmingpool oder am Meer Spaß haben zusammen. Und das ist auch alles schön. Aber all das hat keinen Wert, wenn Jesus nicht der Eckstein ist bei allem. Das heißt, wenn Jesus nicht die Grundlage, das Wichtigste, das Kostbarste ist bei allem, was wir an Aktivitäten als Jugend veranstalten. Gemeinschaft ist wichtig. Der Eckstein ist wichtiger. Spaß ist gut. Christus ist besser. Aber obwohl Jesus bei Gott auserwählt und teuer, kostbar ist, sagt unser Text auch, dass die meisten Menschen ihn auf den Müll werfen. Als wäre es einfach nur Abfall. Vers 7. Schaut rein. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die aber, die sich weigern zu glauben, gilt... Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, gerade der ist zum Eckstein geworden. Ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Weil sie sich weigern, dem Wort zu glauben, nehmen sie Anstoß, wozu sie auch bestimmt sind. Dieser Satz, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, gerade der ist zum Eckstein geworden. Kommt ursprünglich aus dem Alten Testament, Psalm 118. Aber nicht nur im Psalm 118, sondern auch im Matthäus-Evangelium, Markus-Evangelium, Lukas-Evangelium, in der Apostelgeschichte und auch hier im Petrusbrief wird dieser Satz zitiert und zitiert und zitiert. Und gerade weil dieser Satz so oft, so oft in der Bibel vorkommt, denke ich, ist es ein sehr, sehr wichtiger Satz. Er spiegelt das Denken Gottes wieder. Jesus zitiert diesen Satz und wendet diesen Satz auf sich an. Er sagt, ich bin ein kostbarer und von Gott auserwählter Eckstein. Aber die Bauleute, die eigentlich das Haus Gottes bauen sollten, die haben mich weggeschmissen. Das will er damit sagen. Aber wen meinte Jesus mit den Bauleuten? Als Jesus diesen Satz zitierte, da meinte er eigentlich die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die seine Wunder gesehen hatten, Wunder über Wunder, die seine Lehren gehört haben, aber die ihn, doch, die ihn dann doch vor Pilatus beschuldigt haben und gerufen haben, kreuzigen ans Kreuz mit ihm, hinweg mit ihm. Er darf nicht mehr leben. Und wenn Petrus diesen Satz zitiert, dann meint er nicht nur Pharisäer und Schriftgelehrten, sondern er meint alle, die Jesus den Eckstein verwerfen, die sich weigern zu glauben. Er meint alle, für die Jesus ein Stein des Anstoßes ist, ein Fels des Ärgernisses. Er meint alle, die Jesus anschauen, die von Jesus hören, auch in unserer Mitte, die von Jesus hören, und sagen, ich brauche dich nicht. Du kannst mir gestohlen bleiben. Aber warum verwerfen Menschen Jesus? Warum glauben Menschen nicht an Jesus? Wenn wir auf die Straße gehen würden in Deutschland und die Leute fragen würden, äh, oder ihnen was von Jesus erzählen würden, die würden sagen, ich glaube nicht an Jesus, weil ich glaube an die Wissenschaft. Oder sie sagen, ich glaube nicht an Jesus, weil wenn es Gott geben würde, warum gibt es dann so viel Leid auf der Welt? Oder sie sagen, ich kann nicht glauben, dass Jesus wirklich der einzige Weg ist zu Gott. Habt ihr sowas schon mal gehört? Die Leute sagen damit, ich habe ein intellektuelles Problem. Ich habe ein rationales Problem. Ich glaube nicht, weil es mir unlogisch erscheint. Aber ist das wirklich so? Haben diese Leute wirklich ein intellektuelles, rationales Problem? Petrus nennt uns einen anderen Grund. Vers 7. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Also Petrus macht einen Kontrast zwischen denjenigen, die glauben, die Christen sind und denjenigen, die nicht glauben, die sich weigern zu glauben. Und für die einen, sagt er, für, für euch, die ihr glaubt, ist er kostbar. Und für die anderen, wenn er diesen Kontrast macht, er zitiert zwar das Alte Testament in einem Anschluss, will er eigentlich sagen, euer wahres Problem ist, ihr seht keinen Wert in Jesus. Für euch ist Jesus nicht kostbar. Deswegen verwerft ihr ihn. Deswegen glaubt ihr nicht an ihn. Deswegen ist er ein Stein des Anstoßes. Die Leute haben nicht in erster Linie ein intellektuelles oder rationales Problem, sondern sie sehen keinen Wert in Jesus. Und ich möchte nicht so lange über Leute auf der Straße irgendwo in Deutschland reden, sondern ich möchte über uns reden. Wie ist es bei dir? Ist Jesus dir kostbar und wertvoll? Das ist die Frage, die uns aus dem Text heraus anspricht. Ist Jesus das Wichtigste in deinem Leben? Oder sagst du nur, ja, ich glaube an Jesus, aber in deinem Leben sieht man eigentlich gar nicht, dass Jesus dir wirklich das Wichtigste ist? Dass er dir in Wahrheit gar nicht kostbar und wertvoll ist? Lass mich uns eine harte Sache sagen. Wenn Jesus dir nicht kostbar ist, dann ist dein Glaube nicht echt. Denn Glaube ist nicht eine rein intellektuelle Sache, die im Kopf passiert, sondern Glaube hat etwas mit unserem Herzen zu tun. Echter Glaube ist, dass Jesus dir wirklich wertvoll ist. Und die Frage ist deswegen heute, aus Gottes Wort, welchen Stellenwert hat Jesus für dich? Denn wenn wir keinen Wert in Jesus sehen, dann sind wir wie Leute, die auf der Straße einen dicken, fetten Klunker finden. Also teuren Diamanten, den wenn wir den verkaufen würden, bestimmt eine Milliarde Euro zurückbekommen würden. Wir sehen diesen Diamanten und sagen, nicht so viel Wert, ich schmeiße ihn weg. Und zack, ist er weg in der nächsten Mülltonne. Das ist es, was wir tun, wenn wir Jesus verwerfen. Und genau das ist es doch, was passiert ist, als Jesus ans Kreuz genagelt wurde. Menschen haben den kostbaren Stein Jesus in die Mülltonne geworfen. Und das ist der Skandal, der in diesem Text steckt. Das, was in Gottes Augen so auserwählt, so kostbar ist, wird von den Menschen verworfen. Deswegen ist die Frage, wie werden wir mit Jesus umgehen? Was ist unsere Haltung zu Jesus? Gehörst du zu den Leuten, zu denen Petrus sagt, für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar? Wisst ihr, ich bin sehr froh, und das sage ich von Herzen, dass so viele unter euch Jesus als den kostbaren Eckstein in ihrem Leben haben. Das erfüllt mich echt mit unglaublicher Dankbarkeit. Und auch ehrlich gesagt, wenn wir manchmal, die wir an Jesus glauben, blind dafür sind, wie viel wert Jesus eigentlich wirklich ist, halten wir doch fest an ihm und glauben ihm, vertrauen ihm. Und für uns gilt diese Zusage in Vers 6. Wer an ihn glaubt, der soll nicht zu Schanden werden. Unsere Freizeit heißt Hope. Hier ist die Hoffnung, die wir haben. Unser Glaube, dass wir all unsere Hoffnung, unser Vertrauen auf Christus setzen, auf Jesus setzen, wird nicht unbelohnt bleiben. Du wirst nicht zu Schanden werden. Du wirst am Ende recht behalten. Unser Vertrauen wird sich auszahlen. Und weil wir auf Christus den kostbaren Eckstein bauen, sind wir auch kostbaren Augen. Ich komme zu meinem letzten Punkt. Mein letzter Punkt lautet, sei dir deiner Identität bewusst. Ich habe uns am Anfang gesagt, dass wenn wir keine Identität haben, dass wir keinen Anhaltspunkt haben. Wir wissen nicht, wohin wir gehen sollen, wir wissen nicht, wem wir vertrauen sollen, was wir machen sollen. Es ist unglaublich zu, wichtig zu wissen, wer wir sind. Aber wie gesagt, Petrus will uns durch den Brief sagen, wer wir wirklich sind. Was unsere wahre Identität ist. Und jetzt komme ich zum großen Finale unseres Abschlusses. Ich bitte euch nochmal die Ohren zu spitzen weil jetzt kommt der echte Hammer. Vers 9 Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums. Petrus gibt uns vier Namen über unsere neue Identität. Wenn du hier bist und an Jesus den Eckstein glaubst, Ruf dir Gott diese vier Namen zu und ich wünsche mir, dass wir diese vier Namen mal verinnerlichen. Als erstes sagt er uns, wir sind ein auserwähltes Geschlecht. Wenn du an Christus den Eckstein glaubst, dann bist du von Gott auserwählt. Das heißt, du bist nicht einer von vielen für Gott. Gott hat ein, hat ein besonderes Auge auf dich ganz persönlich. Und Petrus bezieht sich hier auf das Alte Testament, wo Gott an vielen Stellen sagt, dass er Israel auserwählt hat. 5. Mose, Kapitel 7. Ich lese es einmal vor. 5. Mose 7, Vers 7. Nicht deshalb, nicht deshalb, weil ihr zahlreicher werdet als alle Völker, hat der Herr sein Herz euch zugewandt und euch erwählt, denn ihr seid das Geringste unter allen Völkern, sondern weil der Herr euch liebte und weil er den Eid halten wollte, den er euren Vätern zugeschworen hat. Also warum erwählt Gott dich? Gott erwählt dich, weil er dich liebt. Und warum liebt er dich? Weil du besser bist als andere? Weil du schlauer bist als andere? Weil du demütiger bist als andere? Nein, der Text aus 5. Mose sagt uns, Gott liebt dich, weil er dich liebt. Komische Begründung, ne? was das sagen will, ist, der Grund für Gottes Liebe liegt in Gott selbst. Und das ist absolut krass. Warum? Weil Gott hat eine besondere Liebe zu uns, die nicht von uns selbst abhängig ist. Du sagst vielleicht, aber da hast du so viel Sinn in meinem Leben. Gott sagt, ich liebe dich. Du sagst vielleicht, ich bin so fehlerhaft. Gott sagt, ich liebe dich. Und vielleicht sagst du, warum liebst du mich, Gott? Ich liebe dich, weil ich dich liebe. Der Grund für Gottes Liebe und Auserwählung liegt in ihm. Und das darf dir Hoffnung geben. Das darfst du über deine wahre Identität wissen. Manchmal singt in der Gemeinde der Kinderchor. Und äh, ich finde das immer ganz niedlich. Und, aber ehrlich gesagt, wenn ich da sitze und dem Kinderchor so zuhöre, dann habe ich kein besonderes Auge auf ein bestimmtes Kind. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht. Aber wisst ihr was? Hinten, wenn der Kinderchor vorne singt, dann stehen die Eltern hinten. Und ich wette mit euch, dass jeder dieser Eltern auf sein eigenes Kind guckt. Die anderen Kinder sind den Eltern bestimmt egal, mehr oder weniger. Okay, ein übertrieben, sorry. Die, denken, die Eltern denken sich bestimmt, na, wie singt mein Kind? Na, was hat mein Kind für einen Gesichtsausdruck? Na, wie bewegt sich mein Kind? Die Augen der Eltern sind voll auf das Kind gerichtet. Und ich glaube, das können wir auch über unsere Identität sagen. Wir sind Gottes auserwählte Kinder. Wir sind sein auserwähltes Geschlecht, sagt Petrus hier. Und weil Gott uns auserwählt hat, hat er eine besondere Liebe zu dir. Er hat ein besonderes Auge auf dich. Dann sagt Petrus als zweites über unsere Identität, wir sind ein königliches Priestertum. Ich weiß nicht, vielleicht ist es neu für einige von uns, aber wusstest du, dass du eine königliche Würde hast? Dass du zur königlichen Familie gehörst? Ich glaube, ich muss nicht weiter ausführen, was das für ein krasses Privileg ist. Aber genau das ist unsere Identität. Also du musst nicht gucken, was in England Meghan und Harry und Kate und wie sie alle heißen und die Queen machen. Ja? Gott spricht dir königliche Würde zu. Und du spürst es vielleicht nicht immer so, aber so sieht Gott dich. Das ist deine neue Identität. Du hast königliche Würde. Und wenn wir das glauben, dann verändert es die Art und Weise, wie wir uns selbst sehen, aber wie wir auch miteinander umgehen, denke ich. Wie wir uns verhalten. Als einer der Prinzen, ich habe das heute in der Kleingruppe erzählt, ich glaube es war Prinz Harry, aus dem englischen Königshaus, noch klein war, Da war er ganz ungezogen. Und ähm, es gibt ja diesen äh, königlichen Verhaltenskodex, wie man sich verhalten, hat, zu, äh, verhalten muss. Und Prinz Harry, der hat sich immer nicht dran gehalten. Und besonders bei öffentlichen Auftritten hat er immer irgendwelche Sachen gemacht, die peinlich waren. Und Aber immer wenn Prinz Harrys Verhalten unangemessen und peinlich war, hat ihn seine Mutter, die Queen, in die Seite gestoßen und gesagt, Harry! Erinnere dich, wer du bist. Du bist ein Königssohn. Und schon benahm sich Harry wieder. Und genau das trifft auch auf uns heute zu. Petrus ruft dir zu, hey, erinnere dich, wer du bist. Du gehörst zur königlichen Familie Gottes. Wenn du dir das bewusst machst, wird es die Art und Weise prägen, wie wir uns untereinander begegnen. Ich werde nicht mehr einfach mir nichts, dir nichts über andere Lästern, die meine Geschwister sind. Wir sind Königssöhne, wir haben königliche Würde. Ich bin gleich durch. Petrus sagt als drittes, wir sind ein heiliges Volk. Heilig heißt abgesondert, anders. Das heißt, wir sind in Gottes Augen anders als die Welt, als der Rest der Welt. Und vielleicht merken die Leute ja in deinem Umfeld, dass du anders bist. Vielleicht finden sie es komisch, dass du so oft in die Kirche gehst. Vielleicht finden sie es komisch, dass du keinen Sex vor der Ehe hast. Vielleicht finden sie es komisch, dass du dich nie auf, auf jeder Party bis zum Umfallen besäufst. Du bist anders. Aber sei nicht verunsichert, wenn dich die Leute komisch finden, wenn du anders bist. Denn genau das ist deine Identität. Du bist ein heiliges Volk. Wir sind ein heiliges Volk. Das ist unsere Berufung. Als letztes sagt Petrus, ihr seid ein Volk des Eigentums. Manche von uns wollen sich später vielleicht mal ein Eigentum kaufen, eigenes Haus. Und ähm, doch, wenn man sich Eigentum leisten will, dann muss man ja bekanntlich viel Geld bezahlen. Und genau das ist der Gedanke, den Petrus hier meint, wenn er sagt, ihr seid ein Volk des Eigentums. Wir sind Gottes Eigentum. Wir gehören Gott. Gott hat unglaublich viel bezahlt für uns. In 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 18, 19, da stand ja, ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold gekauft worden seid, aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus, als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Also Jesus hat mit seinem kostbaren Blut bezahlt, um uns zum Eigentum Gottes zu machen. Und weil Gott so teuer und bezahlt hat für uns, sind wir wertvoll in Gottes Augen. Und das ist unsere Identität. Wie viel Zeit habe ich noch? Soll ich langsam zum Schluss kommen? Okay. Ich habe nämlich noch zwei Punkte. Ich hoffe, ihr könnt noch. Und zwar denke ich, wenn wir diese Text wenn wir diese vier Ehrentitel so auf uns wirken lassen, wenn wir das wirklich mal so verinnerlichen, dann kann uns das vielleicht stolz machen. Oh, ich, bin ein, ich habe königliche Würde. Was willst du von mir? Aber das ist nicht die Absicht, die der Text mit uns hat. Wir sollen nicht herabschauen auf andere. Dieses Wissen über unsere wahre Identität sollte uns mit Dankbarkeit erfüllen. Wisst ihr, die Leute, in, zu denen Petrus damals den Brief geschrieben hat, die waren in, in bitterer Verfolgung. Ja, die wurden schlecht behandelt. Petrus schreibt ihnen diese Ehrentitel, um sie zu ermutigen, um sie aufzubauen, um in, um, und in ihnen die Reaktion auszulesen. Wow. Ich bin geliebt von Gott. Aber Petrus sagt auch um zum Schluss, damit wir wissen, damit wir in richtiger Dankbarkeit reagieren, was wir waren, bevor wir Gottes auserwähltes Volk waren. Die letzten zwei Dinge, die Petrus über uns sagt. Vers 9. Damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu seinem wunderbaren Licht. Petrus erinnert uns, damit wir nicht hochnäsig werden. Wer wir waren, ihr wart in der Finsternis, ihr wart in der Dunkelheit, ihr wart orientierungslos, ihr wart hoffnungslos verloren. Ich denke, einige von uns kennen das Wissen, es aus Erfahrung, wie unheimlich es sein kann, vollkommen einsam verloren in der Finsternis umherzutappen, nicht zu wissen, wo man den nächsten Schritt hinsetzen soll. Aber Gott hat uns in sein Licht geholt, aus der Finsternis heraus. Und es das heißt hier, er hat uns in sein wunderbares Licht geholt. Wir dürfen Jesus sehen, was für ein Privileg. Und das Zweite, woran wir uns erinnern sollen, um nicht hochmütig zu werden, ist, dass wir eine untreue Hure waren. Hä? Hure? Habe ich das gelesen im Text? Vers 10. Euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid. Und einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid. Bei diesem Satz denkt Petrus, der übrigens, wenn ihr mal genau hinschaut, seine Briefe sind voll von alttestamentlichen Zitaten und Gedanken. Denkt Petrus an den Propheten Hosea. Und Gott hatte Hosea, den Propheten Hosea, befohlen, eine Hure zu heiraten. Und als wäre das schon nicht heftig genug, eine Hure zu heiraten, passiert auch noch Folgendes: Die Hure läuft nach der Ehe weg von ihm und holt sich einen anderen und geht fremd. Und was sagt Gott? Gott sagt zu Hosea: Geh zu deiner Frau und hol sie dir zurück. Strecke dich auch nach deiner Frau. Diese Beziehung zwischen Hosea und seiner untreuen Frau stellte die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk und letztendlich die Beziehung zwischen Gott und uns dar. So wie sich Hosea damals gefühlt haben muss, als die untreue Hure von ihm weggelaufen ist, seine untreue Frau, so fühlte sich auch Gott, als Israel von ihm weggelaufen ist und so fühlt sich auch Gott, so fühlte sich auch Gott, als wir von ihm weggelaufen sind. Aber wie Hosea sich seine Frau wieder zurückgeholt hat, so hat sich auch Gott seine Frau wieder zurückgeholt. Und deswegen heißt es in Hosea 2,25 Und ich will mich über die Unbegnadigte erbarmen und zu, meinen, zu nicht mein Volk sagen, du bist mein Volk. Und es wird sagen, du bist mein Gott. Gott begnadigt die Unbegnadigte. Und im, im Urtext, im Hebräischen, bei Hosea, heißt es lo ruhama, nicht begnadigt. Und Gott macht daraus ruhama. Du bist begnadigt damit ihr wisst, sozusagen, was der Name heißt. <lacht> Petrus will auch, dass wir uns daran erinnern, dass wir einmal eine untreue Hure waren, dass wir vor Gott weggelaufen sind. Nichts anderes war's. Und wir sollen uns daran erinnern, dass Gott uns trotzdem zurückgeholt hat. Wir sind sein begnadigtes Volk. Und wenn du an Jesus, den Eckstein glaubst, dann befiehlt dir Gottes Wort heute also. Ich komme zum Schluss. Erinnere dich daran, wer du bist. Erinnere dich daran, wer du bist. Du bist auserwählt und geliebt. Du bist ein königlicher Priester. Du bist ein heiliges Volk. Du warst in der Dunkelheit, doch Gott hat dich in sein wunderbares Licht geholt. Du warst eine untreue Hure. Du warst nicht sein Volk, doch jetzt bist du sein Begnadigtes. Und dich voller Hoffnung machen in den Nöten, in dem Alltag und in deinen Kämpfen. Hope. Hold on, pain ends. Das ist das Freizeit. Und die Identität, die wir in Christus haben, ist der Motor für echte Hoffnung. Gott liebt dich und deine Hoffnung wird nicht umsonst sein. Ich möchte aber noch eine Sache sagen. Wenn Gott nicht, wenn Jesus nicht deine Hoffnung ist, wenn er dir nicht kostbar ist, dann muss ich dir sagen, du bist noch in der Dunkelheit. Du bist noch in der Finsternis. Du gehörst noch nicht zu seinem heiligen und auserwählten Volk. Gott sagt dir, glaube an Christus. Kapituliere vor Gott. Erkenne deine Verlorenheit und streck dich aus nach ihm. Und dann kommen Gottes Licht. Glaube, dass er dir vergibt und nimm die neue Identität an, die er dir gibt das schenke Gott uns allen. Ich bete noch kurz und dann kann das Lobpreisteam nach vorne kommen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns Jesus den Eckstein, den kostbaren Eckstein geschenkt hast und ja, dass wir wirklich erkennen dürfen, wie kostbar du bist. Ja, du bist wertvoller als alles, was diese Welt uns zu bieten hat. Ja, und Wer an dich glaubt, der wird nicht zu Schanden werden. Ich bitte dich, dass du uns dieses Vertrauen, diesen Glauben schenkst. Ja, und dass du uns weiter bewahrst durch diese Freizeit, dass wir diese Worte bewegen in unserem Herzen. Und dass wir neu frisch davon sind, wie du uns siehst. Ich danke dir, dass du geredet hast durch dein Wort und bete in Jesu Namen. Amen.